0: Olá, muito boa tarde você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins. E o assunto agora é ciência, porque a gente traz uma entrevista bastante interessante, é, porque recentemente cientistas... Conseguiram usar uma levedura modificada para a produção do adoçante xilitol e isso utilizando a palha da cana-de-açúcar, né? Que é, aquele, é a, 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 aquele dejeto, né, que não é utilizado nas operações industriais. A gente vê mais recentemente sendo utilizado para o etanol de segunda geração e eles conseguiram aí, né, através dessa pesquisa, identificar que também é possível utilizar-se desse desse processo, né, que de alguma forma não é utilizado na indústria de cana-de-açúcar, habitualmente, também para a produção do adoçante Xilitol. Para a gente entender tudo isso, a gente conversa agora ao vivo com Felipe da Silveira Bezerra de Melo, ele que é pesquisador de, do Departamento de Genética do Instituto de Biologia da Unicamp. Felipe, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente.
1: Boa tarde, eu agradeço o convite.
0: Bom, Felipe, falei aqui em relação, né, à, à palha da cana, né, que a gente tem, que é, a gente pode dizer que é um rejeito da cana de açúcar, né, que não é amplamente utilizado aí nas operações é, industriais, né, quando a gente fala em termos de, de usinas. Mais recentemente nós vimos aí, né, a invenção do etanol de segunda geração, que utiliza-se, né, desse resíduo ali da produção, para a produção desse etanol, que é o mesmo etanol que o comum, é, a gente tendo aí aspectos bastante sustentáveis relacionados a isso, né? E agora, é, vocês trazem aí mais essa invenção, que é o adoçante xilitol sendo produzido através da palha da cana-de-açúcar. Queria saber como é que vocês fizeram essa descoberta, explica um pouco para a gente sobre isso.
1: Certo, é, o nosso laboratório, o Laboratório de Genômica e Bioenergia aqui da Unicamp, ele tradicionalmente trabalha com questões ligadas à bioenergia. Inclusive você mencionou o etanol de segunda geração, uma das primeiras linhagens industriais é, de levedura para produzir etanol de segunda geração, saiu daqui do nosso laboratório. Então, a gente está sempre preocupado em, em, em pensar em formas de aproveitamento de biomassa para a gente criar produtos de valor agregado. Né? Então, o etanol de segunda geração ele vem nesse sentido e é uma, uma, uma proposta, uma... Um, um, objetivo bem claro, né, de, de produção de combustível. É, agora, a questão do xilitol, ele vem nessa, nessa direção também de pensar em outras abordagens, outras aplicações, é, principalmente pensando em valorizar essa biomassa. A gente pensou em usar a palha da cana-de-açúcar, porque a gente sabe que é um, um resíduo agroindustrial bastante presente no Brasil hoje em dia, né, tanto que a gente tem uma expansão das indústrias 2G aí no Brasil de forma bem forte, é, e e, obviamente, a indústria do EG não consegue absorver todo é, a, a, o potencial desse desse resíduo. É, então, pensando na, em, em outras moléculas que podem ser produzidas a partir da biomassa da, do resíduo da palha da cana-de-açúcar, a gente pensou quais seriam aquelas alternativas que fossem mais interessantes. É, o xilitol tem um mercado muito grande em expansão, né pensando... Aí é, no mercado de, consumi de, de consumidores, cada vez mais conscientes com a saúde, com o peso, tudo mais. É, então, o aducente vem como o, o filetó, desculpa, vem como um aducente bastante utilizado cada vez mais. E, e o interessante é que ele é uma molécula derivada de uma das moléculas presentes no, no, no resíduo da palha do de açúcar, porque uma das, das moléculas mais presentes na palha é um outro açúcar que chama xilose. E a xilose ela faz parte da composição da parede celular desse desse vegetal, né, da cana de açúcar e de outras plantas também. Então, é uma reação simples de conversão da xilose para o xilitol a gente tem então a produção de um outro produto que não seja o etanol, que poderia agregar valor aí à, à indústria 2G.
0: Perfeito. É, nessa invenção, a gente, acho que a gente pode dizer assim, né, Felipe, vocês é, utilizaram-se aí de uma ferramenta de padronização pioneira é, em termos industriais. Fala um pouco pra gente sobre isso, explica melhor é, qual que foi a metodologia utilizada por vocês e que pode, de alguma forma, aí, abrir um leque bastante importante
1: isso, é como eu estava falando, né, para fazer essa conversão dessa xilose que é o açúcar presente na de açúcar, na parede celular da cana de açúcar pro xilitol, é apenas uma reação enzimática. A questão é que a levedura usada tradicionalmente, né, nos processos de fermentação no Brasil, ou seja, o, os processos que convertem o açúcar, como a sacarose para etanol, essa levedura ela não consegue naturalmente metabolizar a xilose, que é a matéria-prima o xilitol. Então, para isso, a gente precisa fazer uma modificação genética nesse microorganismo para que ele consiga produzir é, esse adoçante. É, da mesma forma que para etanol 2G, é, etanol 2G você tem a conversão da xilose para etanol. É, e a levedura ela também não consegue fazer isso naturalmente. Então, você precisa empregar um microorganismo que foi modificado, foi modificado geneticamente. É, então, o nosso trabalho ele começa, na verdade, padronizando uma ferramenta de edição genética chamada CRISPR-Cas9, que é uma ferramenta que foi descoberta aí na última década e nos anos 2020, se eu não me engano, ganhou o prêmio Nobel, inclusive, é, que é uma ferramenta bastante utilizada e cada vez mais utilizada hoje em dia para fazer edições genéticas no geral. Pensando em leveduras, né que é o um microorganismo que vai fazer ele, a fermentação, ou que vai fazer o que a gente fez né, nesse trabalho, que é a produção do, do xiritol. É, a aplicação do CRISPR em leveduras, ele tem sido feito é, sistematicamente já há alguns anos, claro, mas todos os protocolos, todas as bases de dados, elas são é, ancoradas em leveduras laboratoriais. É, isso quer dizer que, que é, a gente precisou, para esse estudo, padronizar protocolos, padronizar é, informações, buscar novas informações, porque no nosso estudo a gente estava trabalhando com leveduras que não são laboratoriais. A gente é, a gente isolou da, da, da indústria brasileira do biotanol essas leveduras, então essas leveduras que a gente chama de leveduras industriais, elas têm algumas diferenças né no, no genoma ali delas em relação às leveduras que já foram descritas usando CRISPR. Então nosso trabalho começa nesse sentido, de padronizar o CRISPR para fazer a genética de leveduras industriais brasileiras para daí a gente fazer, então, a integração do gene nessa levedura, que vai fazer a conversão da xilose e tiritol, por fim, produzindo o tiritol.
0: Perfeito, Felipe. É, hoje em dia, a gente, você até mencionou isso é, na sua primeira fala, a gente tem né, o, esse resíduo da cana-de-açúcar, né, da operação industrial da cana-de-açúcar, que é a palha da cana, a gente tem uma aplicação bastante é, voltada, né? Até mais recentemente isso, né? Um, é uma inovação recente a gente pode dizer assim, que é o etanol de segunda geração, né? Que a gente comentou. Mas é, quando a gente fala em termos dessa descoberta de vocês, ela ainda não é utilizada. Né? Fala um pouco para a gente sobre como é, tem essa possibilidade para as unidades produtoras e como a gente pode atender melhor, né, dessa forma, uma demanda que é da sociedade em relação ao, ao xilitol, né, que é esse adoçante aí, é, que tem sido bastante procurado né, nos últimos tempos. É, o,
1: o xilitol ele é produzido hoje em dia a partir de uma reação química. Então você pega esse, esse outro açúcar que chama xilose e faz uma desidrogenação dele. Então a, é uma indústria química que a partir de uma reação catalítica, altas temperaturas e alta pressão vai reduzir o, o, a xilose desculpa, em xilitol. Então essa é uma indústria bem estabelecida já e que consegue produzir xilitol de forma bastante é, eficiente. É, a nossa a nossa alternativa vem no sentido principalmente de mitigar esses efeitos de uma indústria química que requer bastante energia. né Quando a gente pensa em rotas biotecnológicas, a gente fala de, de economia de energia, de aproveitamento de resíduos, então é, esse trabalho vem no sentido de, de, de mitigar impactos ambientais que a indústria química do Xilitol hoje apresenta. É, uma, uma questão né do porquê que esse essa produção ainda não foi sistematizada de forma comercial, a, a rota biotecnológica, eu acho que principalmente porque é, existem alguns pontos, né, existem o ponto comercial, claro, né agora do ponto de vista de, de processo, o chiritol, a rota biotecnológica para produção de chiritol, ele vem sendo estudada já há bastante tempo, é uma, só que a novidade do nosso trabalho são duas, né? primeiro usar a palha da cana-de-açúcar como matéria prima e dois usar a levedura, que é a mesma levedura, o mesmo micro usado na produção de etanol é, da cana-de-açúcar no Brasil. É, alguns trabalhos anteriores usaram outros micro para produzir xilitol ou então outras matérias-primas. Quando você fala desse, desse tipo de pesquisa fora do Brasil, existe bastante material produzindo xilitol a partir de outras biomassas, como por exemplo palha do arroz ou ainda é, resíduos da, da produção de milho, é, que não são exatamente os resíduos mais disponíveis no Brasil. Né, então, acho que o nosso trabalho vem nesse sentido de tentar explorar uma brecha aí que não está sendo explorada. É, agora, a implementação industrial dele depende, claro, de alguns outros fatores. Né? É, a produção química que é feita hoje em dia, ela não requer, por exemplo, a utilização de micro geneticamente modificado. A gente sabe que a gente tem algumas barreiras é, de legislação para implementar esse tipo de micro comercialmente. É, eu acho que, para além disso, a aplicação mais óbvia né, de, de, de utilização desse resíduo agrícola, que seja a palha da cana de açúcar, é de fato produzir etanol de segunda geração, que é um mercado que está em expansão no Brasil hoje em dia. É, então, acho que é por isso que o etanol está sendo tão mais, mais é, 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 visado né, para esse tipo de produção industrial, usando esse resíduo mas o que a gente quer mostrar é que é possível a gente ainda agregar mais valor à indústria da cana de açúcar, produzindo outras moléculas que tenham mais valor agregado, né, como o xibitol em relação ao etanol, e daí eu acho que agora é uma questão realmente de pensar em como isso seria possível em escala maior.
0: Com certeza, é justamente nisso que eu entro agora, né, Felipe? Porque eu vi que o estudo foi publicado em um periódico internacional, a gente teve recentemente a divulgação por parte da FAPESP, né, na revista FAPESP. De lá para cá, é, a gente teve avanços nesse sentido de tornar essa inovação é, uma realidade em escala comercial, vocês têm conversado com usinas né a gente que você tá aqui em Campinas né estado de São Paulo principal estado produtor né de cana-de-açúcar do Brasil e imagino que até o relacionamento seja até mais fácil nesse sentido você consegue atualizar, atualizar a gente em relação a isso
1: é, esse esse trabalho que a gente publicou ele é resultado de uma parte do meu trabalho do, do meu doutorado que eu fiz aqui no laboratório de energia. É, junto com o trabalho de alguns dos alunos que, que colaboraram né, nessa, nessa publicação. É, nesse trabalho, a gente queria principalmente fazer uma prova de conceito, né? a gente queria provar que as leveduras brasileiras, editadas geneticamente com a ferramenta que a gente desenvolveu, elas seriam capazes de produzir tilitol a partir do bagaço da cana-de-açúcar, da palha da cana-de-açúcar, no caso. É, a gente... Conseguiu fazer isso nesse trabalho, e daí a próxima etapa seria exatamente melhorar a produtividade, né? Porque nesse primeiro trabalho, a gente reporta um rendimento, se eu não me engano, de 4 gramas litros de xilitol, o que do ponto de vista industrial não é muito, né? A conversão da xilose, que é a matéria-prima do xilitol, não foi tão eficiente assim. Isso porque na, na época da publicação a gente não tinha percebido alguns gargalos da, da, da fermentação si, né? É, o que foi feito em seguida, desde então. Esse ano inteiro, um aluno meu de mestrado, ele está trabalhando exatamente na melhora da produtividade do xilitol na fermentação da parede da cana de açúcar. Então, hoje a gente chegou, por exemplo, em rendimentos de 20 gramas de litro, que seria o rendimento máximo possível para meio que a gente tem. Então, hoje, com o rendimento otimizado, a gente pode começar exatamente a, a pensar nessas aplicações comerciais, então a conversa com, com, com indústria, com Outras, outros parceiros comerciais que teriam interesse para a gente começariam a partir desse ponto, né, que a gente mostra que não só é possível, como também a gente consegue uma alta eficiência. E daí eu acho que, inclusive, esse trabalho de divulgação, de jornalismo é importante nesse sentido, de conseguir aproximar é, a academia, né, a pesquisa acadêmica da indústria, para encontrar possíveis parceiros nessa 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 é, aplicação comercial de uma uma, uma pesquisa acadêmica.
0: Com certeza, pessoal que está nos acompanhando aí, fiquem atentos, né? Procure lá o pessoal da Unicamp, porque né, se, se há né, alguma, algum interesse aí, claro que é importante essa divulgação e estreitar aí esses dois elos, né? A academia e também o setor comercial. Bom, Felipe, queria que você falasse um pouco pra gente sobre as parcerias, né? Você até trouxe aí, mencionou que há né, outros pesquisadores envolvidos né, nesse trabalho tão importante... Queria que você falasse sobre essas parcerias e vi que também vocês tiveram apoio da FAPESP, né, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Acho que é sempre importante a gente evidenciar aqui né, o fomento à pesquisa. Então, é, fale um pouco mais sobre os parceiros seus aí nesse, nesse projeto.
1: É Exato. Acho que é realmente importante porque não tem pesquisa sem financiamento. Eu acho que esse é exatamente um caso... É, que evidencia como a pesquisa feita dentro da academia, dentro da universidade, ela pode ter uma aplicação é, comercial, uma aplicação na sociedade de forma imediata. Né? É, aqui no nosso laboratório, é um laboratório obviamente que foi financiado por diferentes grupos de diferentes é, órgãos de fomento, a FAPESP, com certeza um deles, mas também CAP, CNPq, que ao longo dos anos ajudam a criar e a estrutura do laboratório, né, que é tão importante. Então aqui no laboratório de genômica e bioenergia, que é liderado pelo professor Gonçalo, da, da Genética da Biologia, é, a gente tem uma estrutura é, excelente para produzir é, pesquisa, que pode ser depois, obviamente, implementada em, em, em fieses mais comerciais. E nessa pesquisa em específica, a FAPESP, ela entra como financiamento da, da minha bolsa de doutorado, então a FAPESP, ela financiou meu projeto de pesquisa inteiro durante meus quatro anos de doutorado, e, e também tem a, o financiamento de outros autores que estão nessa publicação, que também receberam financiamento da TAPESP. Então, é, a coautora Carla Maneira, por exemplo, que participou ativamente no processo de desenvolvimento da ferramenta de edição CRISPR. Ela também tinha uma bolsa da TAPESP para mestrado dela, no caso. É, enfim, é, a gente também teve colaboração de professores fora da biologia. Aqui na Unicamp, alguns professores, um grupo de... De pesquisadores da engenharia de alimentos ajudou a gente também, principalmente na parte de detecção da, da, das moléculas produzidas na fermentação. Então, é, existe toda uma rede aí de pesquisadores por trás dos trabalhos que precisam do fomento, precisam da, da, do investimento em, em educação e pesquisa, para que esse tipo de trabalho seja publicado, seja finalizado e, por fim, que isso consiga retornar à sociedade.
0: Excelente, Felipe. Olha, obrigado, viu, pela sua entrevista, pelas suas informações, por compartilhar com a gente aí essa inovação. Sempre que tiver novidades aí do Laboratório de Genômica e Bioenergia, que está ligado ao Departamento de Genética do Instituto de Biologia da Unicamp, pode contar com a gente por aqui, tá bom?
1: Certo, obrigadão. Fico de novo à disposição para qualquer esclarecimento, para próximas notícias. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. Acho que esse, esse trabalho de divulgação de pesquisa científica é muito importante. Obrigado.
0: Com certeza. Obrigado vocês. Bom, agora na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais, siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro, a gente fica com o nosso site no ar, daqui a pouquinho também tem mais boletins ao vivo, fica por aí, a gente se vê.